0: no livro de reis, hoje não será diferente, nós continuaremos mergulhados na vida do profeta Eliseu, desfrutando um pouquinho e entendendo, compreendendo um pouquinho daquilo que ele viveu com Deus, daquilo que ele experimentou com Deus e por isso eu já quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro de segunda reis capítulo 8 Abra sua Bíblia comigo, livro de 2 Reis, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 7 Que diz assim Eliseu foi a Damasco E Ben-Hadad, rei da Síria, estava doente Quando anunciaram ao rei O homem de Deus chegou aqui Disse ele a Azael Toma um presente contigo e vai encontrar-te com o homem de Deus Por intermédio dele pergunta ao Senhor Sararei eu dessa doença? Foi Azael a encontrar-se com ele E levou um presente consigo A saber quarenta camelos carregados De tudo que era bom de Damasco Veio, pôs-se diante dele e disse teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti para perguntar, sararei eu desta doença? Respondeu-lhe Eliseu, vai e diz-lhe, certamente sararás, mas o Senhor me mostrou que ele morrerá. E olhou para Azael, fitando nele os olhos, até que este se sentiu envergonhado. Então o homem de Deus chorou. Perguntou a Azael, por que chora o meu senhor? Respondeu ele, porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, os seus jovens matarás a espada, os seus meninos despedaçarás e as suas mulheres grávidas fenderás disse Azael como como é que teu servo que não passa de um cão poderia fazer tão grande coisa respondeu Eliseu o senhor me mostrou que tu has de ser rei da Síria então deixou Eliseu e voltou a seu senhor o qual lhe perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu ele, disse-me que certamente saranás. No dia seguinte, Azael tomou um cobertor, molhou-o na água e o estendeu sobre o rosto do rei, de modo que este morreu. E Azael reinou em seu lugar. Só até aqui... Eu quero pedir mais um instante para você fechar os seus olhos aí onde você está Pai, nós te damos graça, Senhor Como é bom estar na tua doce, santa, maravilhosa presença Te pedimos, continua falando conosco nessa hora Que o nosso coração, que a nossa mente, que a nossa vida, que todo o nosso ser Esteja preparado para ouvir a tua voz Continuar percebendo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração que teu Espírito Santo tenha liberdade em manifestar a sua plena e perfeita vontade neste lugar Senhor, usa-me como tua boca neste lugar Glorifica o teu nome, em nome de Jesus Amém Amém, querido Glória a Deus O texto aqui deixa de uma forma bem clara uma situação talvez um pouco desagradável, vamos dizer assim para o rei da Síria como a gente veio estudando nos últimos capítulos nos últimos, nas últimas mensagens muito claro aonde o rei da Síria perseguia Israel constantemente perseguia Israel tentava de tudo montava lá emboscadas, depois ele... Colocou lá um, um seco ao redor de Samaria E tantas outras coisas para tentar derrubar Israel Só que em todo o tempo Existia um profeta em Israel Existia um homem de Deus em Israel E esse homem de Deus Tinha do Senhor a revelação Até mesmo dos planos do rei da Síria e assim o rei de Israel recebia livramento por causa das palavras de Eliseu Na semana passada nós compartilhamos um pouquinho sobre um cenário de vida difícil ou vida fácil Aqui mesmo, nesse capítulo Aonde veio e passou uma fome sobre aquela região, naquela época Aonde Samaria sofreu Mas eu queria pensar um pouquinho com você em cima desse texto O rei da Síria Aquele que sempre perseguia Israel De repente esse rei Conforme lemos no versículo 7 Eliseu foi a Damasco Damasco era a capital da Síria na época E ali, ele, quando ele foi para Damasco Ben Haddad, que era o rei da Síria, que estava doente Recebeu a notícia, olha, o profeta Elias O profeta Elias, ele Elias não, desculpa, Eliseu O profeta Eliseu está aqui na cidade Veio até Damasco Então você poderia imaginar Qual seria a postura daquele rei? O profeta Elias está aqui, aquele que sempre Acabou com a minha vida, com todos os meus planos Ele poderia de repente pensar, é a minha oportunidade de acabar com ele Mas o mais interessante é que chegou um ponto que o rei da Síria Ele sabia que ele não podia se levantar contra um homem de Deus Tudo aquilo que ele tentava fazer contra, não prosperava O Senhor dava livramento ao ponto de chegar aquele povo enorme enviado para matar Eliseu, e gente, eles ficaram cegos e não, nem perceberam que era Eliseu, e quantos textos a gente pode ver o livramento do Senhor sobre ele, e a postura daquele rei não foi perseguir Eliseu, mas ao contrário, reconhecendo que ele era um homem de Deus, como que eu posso aproveitar um pouquinho desse homem de Deus, como eu posso receber um pouquinho dessa dádiva, será que eu posso ser abençoado por esse homem de Deus será que eu posso desfrutar algo desse homem de Deus será que ele tem algo que de repente pode edificar a minha vida e ali o texto relata no versículo 8 ele já chama ali o seu servo Azael, toma um presente contigo e vai encontrar o homem de Deus vai lá encontrar ele e já pergunta para ele, se eu vou sarar dessa doença Interessante é que mesmo com tudo isso Aquele rei reconhecia Eliseu como homem de Deus Reconhecia que era um homem que tinha um relacionamento com Deus diferenciado E aí eu queria já começar pensando um pouquinho com você Como talvez no dia a dia as pessoas te enxergam? como talvez a sua família te enxerga ou os seus amigos ou as pessoas lá do seu trabalho ou as pessoas que você se relaciona na célula as suas amizades é tão lindo é tão precioso quando a gente reconhece um cristão autêntico e um cristão autêntico não é que ele tem que fazer força para ser cristão Simplesmente Ele é Simplesmente Ele vive Simplesmente a vida dEle é um reflexo Não é algo que de repente com o um microfone na mão Ele se transforma Ou perante as pessoas, é perante alguns E outros Ele é diferente Não, Ele é único, Ele é autêntico Ele é um servo de Deus, Ele é um homem de Deus como é bom quando as pessoas reconhecem em você algo especial Algo diferente Mais uma vez Não porque você é bom Não porque você merece Mas porque você confia num Deus todo poderoso E você prefere se inclinar para as coisas de Deus Eliseu caminhou com Deus Eliseu experimentou Deus Eliseu viveu Deus porém quando Azael chegou ali perante Eliseu com todas as suas dádivas gente, você viu ali as dádivas? o que ele fala? olha só o que ele levou 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco eu fico imaginando o seguinte, pensa comigo, vamos lá, digamos que eu sou Eliseu, estou na cidade, de repente chega, Azael aí, trouxe uns presentinhos para você, 40 camelos recheados de presentes, o que você pensaria? Vou falar o que eu pensaria, como que eu vou levar esse negócio para casa? Se ele trouxe 40 camelos cheios de um monte de coisa Como que eu vou levar isso aí? Ou seja O rei ali quis valorizar Ou talvez até comprar uma bênção De repente vai que isso motiva eles Eu e ele me abençoa Será que eu consigo fazer uma troca Convencer ou uma barganha com ele ali De repente ele acaba me abençoando E então chega Zael e conversa Olha o rei ali está doente Ele queria saber se ele vai viver ou não né, Devido a essa doença E o texto deixa bem claro Você pode acompanhar comigo Lá no versículo 10 Respondeu Eliseu Vai diz lhe Certamente sararás Mas continua o texto dizendo Mas o Senhor me mostrou Que ele morrerá Ele respondeu então a Azael Olha ele vai sarar dessa doença Mas ele não disse Que Ben Haddad, rei da Síria Morreria E aí o que é mais chocante nesse texto E eu queria pensar com você É quando chega no versículo 11 Naquela conversa, naquele diálogo Entre ele e Azael De repente nesse diálogo E olhou para Azael Presta atenção, Eliseu olhando para Azael E olhou para Azael fitando nele os olhos, até que este se sentiu envergonhado, então o homem de Deus chorou, gente você consegue imaginar a cena? imagina só, talvez você já passou por algum tipo de constrangimento, de alguém ficar olhando para você, que você quer até olhar para outro lugar, porque você não dá para olhar para aquela pessoa, porque você fica constrangido, de repente, do nada, Eliseu parou e ficou olhando E aí, de repente, o semblante dele foi mudando Foi ficando mais tenso De repente, foi ficando mais triste E, de repente, ele começa a chorar Olhando assim Para Azael De repente, Azael Zé... <risos> Começou a ficar com vergonha daquela situação Sem entender o que estava acontecendo constrangido naquele momento e aí ele percebe que o homem de Deus está chorando e ele pergunta, ah, por que você está chorando? versículo 12 por que chora o meu Senhor? ele se coloca ali como servo perante Eliseu por que chora o meu Senhor? da mesma forma como o rei da Síria valoriza também Eliseu respondeu ele porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel Porás fogo às suas fortalezas Os seus jovens matarás a espada Os seus meninos despedaçarás E as suas mulheres grávidas fenderás Sabe querido Eu fico imaginando Se talvez nós tivéssemos A intimidade ou relacionamento de Deus com Deus como Eliseu ao ponto de ser tão íntimo que o Senhor revelava coisas profundas ao coração dele mas com tamanha profundidade que ali Eliseu já estava enxergando o amanhã já estava enxergando o futuro e como é difícil no nosso dia a dia, pelo menos para mim, não sei para você a gente enxergar lá na frente que a gente enxerga muito hoje a gente enxerga muito agora, nós somos imediatistas, o que eu preciso hoje, o que eu preciso amanhã, sábado, feriado, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo, ou as minhas necessidades. Nem sempre a gente consegue com facilidade fazer um planejamento maior, olhar lá na frente. E por não conseguir olhar lá na frente, a gente muitas vezes, toma atitudes precipitadas e erradas sabe quando você começa eu sei que isso nunca aconteceu com vocês até porque todos vocês, gente estão todos em forma mas sabe quando você começa aquele regime e aí de repente né, você está naquela luta, naquele regime mas você começa a olhar para a balança e aí você fala, meu, essa balança aqui acho que está quebrada você sobe nela de hora em hora, parece que o negócio muda e aí você tem a brilhante ideia. Qual que é a brilhante ideia? Não vou continuar fazendo esse negócio de regime, não. Não está funcionando. E por quê? Porque a gente fica muito limitado em olhar o agora, em olhar algo imediato. E não pensar em algo que eu vou conquistar passo a passo, até alcançar até eu chegar lá. E isso em diversas áreas. A gente quer a solução amanhã Eu quero a resposta amanhã Eu quero o milagre amanhã Eu quero visualizar isso amanhã Desculpa, hoje Nosso pensamento é o imediatismo E aqui, Eliseu começou a chorar Porque ele viu o quanto aquele moço Estava destruindo Não apenas a sua própria vida mas a vida de muitos outros e em cima desse texto eu quero pensar com você meu querido o tema dessa mensagem que é autodestruição quantas pessoas, graças a Deus que isso não acontece com você mas quantas pessoas estão se destruindo e não percebem quantas pessoas estão se auto sabotando e não percebem Quantas pessoas estão acabando com o seu interior Com a sua fé Com os seus relacionamentos E não percebem A gente não enxerga isso como autodestruição A gente não consegue perceber O quanto muitas vezes eu estou estragando o meu futuro Eu vou falar de coisas simples Simples não só de coisas complexas, porque de repente você pode imaginar Não, mas eu não estou roubando Não, mas eu não estou causando nenhum mal a ninguém Não, mas eu não estou cometendo nenhum pecado Se você for pensar um pouquinho sobre autodestruição Ou autossabotagem Ou qualquer coisa parecida nesse sentido Você pode começar a avaliar Quando você aceita a derrota Você está se sabotando Quando você aceita que você não é capaz E que você não vai conseguir Que você não é digno Que você não merece Que você não tem jeito Que você não muda Quando você aceita isso com uma verdade Eu acho que eu não vou casar Eu acho que eu não vou conseguir esse emprego Eu acho que eu não sou capaz Para resolver tal situação eu acho que quando a gente começa a enxergar esse cenário, meu querido, eu quero dizer para você, que isso faz parte de uma sabotagem, aonde a sua vida está sendo destruída, e você não está percebendo, quando você aceita que você não consegue, que você é assim mesmo, que você não muda, que você nasceu assim, e você aceita, vou viver assim, é isso mesmo Quando você deixa isso entrar como uma verdade dentro de você Na verdade você está permitindo a destruição no seu coração Porque se você aceita isso como verdade Não existe a fé que pode mudar Não existe o amanhã Não existe a esperança Porque você já se auto-sabotou Você já deu uma sentença para você que você não consegue, que você não é bom E eu quero dizer a você querido Todos nós precisamos sim melhorar em muitas coisas E podemos melhorar Eu tenho que me empenhar? Sim Eu tenho que fazer o meu MBA? Eu tenho que me preparar? Sim Eu preciso fazer a minha parte? Sim Mas quem vai me honrar? ou quem vai me conduzir e me abençoar, é o Senhor, e por isso que a minha confiança está nele, e eu não serei abalado, ah, mas de repente, puxa, acho que não vai dar certo, mas eu continuo confiando… Se por acaso isso não deu certo É porque ele tem outro algo que eu vou crescer E ele vai me abençoar e vai me ajudar Ah, mas e talvez eu não, não conquistei tal coisa Glória a Deus porque eu não conquistei Porque ele sabe de todas as coisas E eu não serei abalado Não vou perder a esperança Não vou perder a fé Como é triste como pessoas aceitam a derrota na sua vida como é triste, você conversa com pessoas, às vezes, que ela aceita que a família dela é daquele jeito, meu pai é assim mesmo, minha mãe é assim, ah, eles sempre serão assim, meu irmão é assim, e a gente aceita algumas coisas como uma verdade única, e meu querido, não precisa ser assim, ou eu creio num sobrenatural de Deus, ou eu creio num sobrenatural de Deus ou eu creio num milagre, num Deus que pode fazer todas as coisas ou eu não creio será que eu realmente creio num Deus que cuida um Deus que ampara, um Deus que transforma um Deus que liberta, um Deus que basta uma, uma, uma palavra e toda a minha história pode mudar em um dia será que eu creio nessa verdade, ou não, pode ser que acontece ah, com o Daniel, o Daniel é mais bonito né, mais esforçado, acontece com a Lê, não, acontece com outras pessoas, a Mônica, com a Mônica sim, a Mônica é serva de Deus, ou oh glória, ou oh aleluia, e por que a gente enxerga, tantas coisas boas da vida das outras pessoas e acredita nisso e até a gente vende isso para as pessoas a gente compartilha, a gente testemunha de Deus, Deus pode sim fazer um milagre na sua vida, não, a gente vai lá e testemunha sim e às vezes parece que a gente não crê nisso para a nossa vida o quanto isso é verdade dentro de nós gente, todos nós sabemos as nossas limitações Eu sei as minhas limitações Eu sei que eu preciso me empenhar mais Mas eu não posso aceitar Essa derrota E simplesmente falar Eu não tenho jeito E é isso mesmo Eu preciso me empenhar todo dia em melhorar E aí que entra o Espírito Santo de Deus Que me conduz a melhorar em todas as áreas Eu fico imaginando aquelas pessoas que não vieram hoje, que tem a mania, você que está assistindo a gente pela internet, agora online, você conhece também essas pessoas, aqueles que muitas vezes gostam de abrir os lábios para praguejar, você conhece pessoas assim, normalmente seu vizinho, né? normalmente alguém próximo, que gosta de reclamar de tudo abre a... Reclama de tudo Reclama porque está sol Reclama porque vai chover Reclama porque tem feriado Reclama de tudo E murmura E nunca está bom Nunca está satisfeito Já viu pessoas assim? E muitas pessoas não percebem O poder que existe Na língua, na palavra Naquilo que sai dos seus lábios o que edifica, o que alimenta, não é aquilo que você come Mas sim aquilo que sai dos seus lábios O alimento espiritual, aquilo que você semeia no mundo espiritual Se você semeia, que você não consegue, que você é isso, é aquilo Ou se você, de repente, abre os lábios para murmurar, murmurar, murmurar Meu querido, você está se autodestruindo Você está se auto sabotando. Você está lançando sementes e aceitando a sua derrota, e não adianta fingir, a gente quer fingir fé gente, é inconsciente, a gente quer fingir que a gente acredita, aí de repente vem o um louvor, puxa que bênção, e a gente permite se levar de uma forma emocional, a gente até chora, nossa chorei, bom demais, você pode ligar o... Um, na qualquer aparelho aí ou no seu celular Spotify, escuta lá o Whitney Houston, sei lá quem você gosta você vai chorar, você pode chorar também ah pastor, não escuta essas músicas não tá bom, que bom, ou, ou talvez não não sei lá, você que sabe cada um tem a sua consciência o que te edifica e o que não te edifica você pode se emocionar vendo uma pessoa cantar na televisão nossa cara, que demais o louvor pode ser lindo e você pode se emocionar e não quer dizer que a sua vida foi transformada não quer dizer que você acredita não quer dizer que você está disposto a mudar só que a gente se com, conforta com... me emocionei só senti até um arrepiozinho, será que foi condicionado? Como se isso fosse algo que Agora mudou minha vida Gente, se isso fosse a solução Eu ia falar para colocar no negativo aqui Para todo mundo ficar arrepiado O porquê a gente permite Se auto-sabotar em tantas áreas O porquê a gente não coloca a nossa fé em ação O porquê a gente não usa os nossos lábios para profetizar eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, não foi isso? Eu creio, eu creio, porque eu não uso os meus lábios para abençoar, para profetizar, independente daquilo que eu estou vendo. Nossa, mas isso é tão batido, esse texto, essa mensagem e o porquê muitas vezes a gente escuta, 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 mas não aplica o nosso coração, não permite a fé transbordar, parece que falta ação, atitudes… interessante que aquele Azael, ele tinha uma visão de si próprio o texto diz assim versículo 12 13 disse Azael, como? como é que teu servo que não passa de um cão poderia fazer tão grande coisa? quando Eliseu começou a falar para Azael aquilo que ele faria que ele mataria pessoas e o mal que ele causaria ele olha e fala como eu? eu não tenho condições nenhuma de nada você já viu aquelas pessoas que ontem uma situação difícil, aquela pindaíba só ficava na Dolly não dava para comprar coca nada contra a Dolly gente Tá bom, vamos falar da convenção Como se eu comprava convenção Existe ainda ou não? Baré cola, existe ainda ou não? Só que aí de repente O cara começou a prosperar mudou, mudou até a postura O cara se achava um nada Agora comprou um carrão Você viu pessoas que de repente Tiveram uma mudança na sua vida só que essa mudança ao invés de evoluir a pessoa Continuou Indo para um caminho de destruição Achando que Tudo É na minha força É porque eu mereço É porque eu sou bom E na verdade Quando a gente entende o Evangelho Simplesmente Toda, não é qualquer E nem pouca, é toda a honra A gente oferece Para uma única Pessoa Que se não fosse ele Eu não estaria de pé Tudo que tenho, tudo que sou Eu entrego a, um, a uma única pessoa Cristo Se ele assim me permitir Viver o tempo que ele assim me permitir Tudo seja para ele Se amanhã chegar o meu dia Glória a ele Se eu prosperar, se eu não prosperar que em todo tempo, no meio da prosperidade ou no meio da adversidade, Ele seja glorificado em mim, através de mim, através das minhas ações. Se eu pudesse enxergar a dificuldade como uma grande oportunidade em glorificar a Deus, em demonstrar como viver com Deus em meio à dificuldade. Mas não, as pessoas são mimadas. Já murmura, vou mudar de igreja, aquele pastor lá não é legal Vou falar com o pastor Jonas Lá a oração é mais forte E a gente começa já A ficar insatisfeito Porque a gente quer respostas imediatas A gente quer uma solução imediata Aquele moço não conseguia olhar lá na frente no futuro eles, eu consegui enxergar o futuro Será que você, quando para para pensar no seu futuro O que você enxerga? Cara, quando eu olho o meu futuro Puxa, eu enxergo isso de forma maravilhosa Eu enxergo isso aqui restaurado na minha vida de forma maravilhosa Eu enxergo toda essa transformação eu Enxergo aqui ó, com meus filhos, com isso, com a minha família Eu enxergo isso, aquilo, aquilo Será que você consegue enxergar? um futuro bonito, belo, perante o Senhor, ou será que você só enxerga uma visão um pouco escura difícil aonde cara, não sei o que vai ser o dia de manhã não sei o que serão dos meus filhos, dos meus amigos da minha família, do, do meu emocional da minha casa, do meu apartamento das minhas contas ou será que a gente só enxerga o desespero e aí será que os meus lábios Estão prontos para profetizar bênção? Ou só dificuldade, luta Eu não vou conseguir, eu não consigo E eu vou me autodestruindo E aceitando isso como verdade O texto diz No versículo 14 Então deixou a Eliseu, e voltou a seu senhor O qual lhe perguntou O que te disse Eliseu? O rei, estava lá na expectativa Cara, será que eu vou viver ou não? Ele estava enfermo, tinha pegado Corona, ele estava desesperado Será que eu vou viver ou não? E aí de repente Chega Azael Falou, oh, não encontrei a vacina não Mas ele disse que você não vai morrer E aí continua o texto No dia seguinte Azael tomou um cobertor molhou na água E o estendeu sobre o rosto do rei De modo que este morreu E Azael Reinou em seu lugar Você consegue perceber Que o rei não morreu da doença Mas ele foi assassinado E Azael demonstrou de uma forma tão terrível quem verdadeiramente ele era. Quando você começa a ler o texto lá em cima, ele falando com Eliseu, meu Senhor. Ele ali demonstrando respeito, submisso. Olha, vossa excelência, poderia de repente, não eu quem sou eu? Sou um cão, não sou nada. e aquele que demonstrou tudo isso, na verdade, a sua essência, ou o seu fundamento, não era aquele, havia destruição dentro dele, e ele se alimentava disso, você pode continuar lendo o texto depois, e conhecendo um pouquinho mais da vida desse homem, um homem disposto a destruir, Puxa Mas será que ele não percebeu? Mas será que ele não se conhecia de verdade? Gente, tem pessoas que Pisa um pouquinho no calo Quando você menos esperar, você vai se surpreender Aperta um pouquinho Que você vai ver quem é quem Eu lembro uma época, há uns anos atrás Fazia parte do ministério, onde a gente tinha 50 pessoas que eram separadas ao ministério Eu fazia parte dessa, desses 50 E eu lembro que o pastor falava assim A melhor forma de a gente ver quem está mais preparado para servir a Deus Sabe como que era? Vamos jogar futebol E no jogo a gente vai ver quem está melhor preparado Quem realmente ali no calor das emoções vai reagir de forma diferente porque na igreja é tudo fácil né gente a gente abraça, beija, ô oh, irmão, glória a Deus você é lindo, ah, eu também, você também, ô oh, glória a Deus todo mundo é lindo agora no dia a dia as coisas mudam, não são bem assim e para finalizar, eu quero orar com você pensando com você o quanto talvez de uma forma inconsciente ou consciente a gente tem permitido se autodestruir ou talvez todos os nossos planos a gente mesmo sem perceber vai colocando empecilhos obstáculos sem perceber e o interessante continuando o texto ainda em Segunda Reis capítulo 8 mas o versículo 16 diz assim no quinto ano de Jorão, filho de Acabe rei de Israel reinando ainda Josafá em Judá, reino do sul começou a reinar Jeurão, filho de Josafá, rei de Judá era ele da idade de 32 anos, podia estar aqui com a gente no up quando começou a reinar e oito anos reinou em Jerusalém Andou no caminho dos reis de Israel Como também fizeram os da casa de Acabe Porque tinha por mulher a filha de Acabe Fez o que era mal aos olhos do Senhor Só até aqui Aqui o texto continua contando a história Fala do rei de Israel Jorão Fala do rei de Judá Josafá. Falamos do rei da Síria Ben Haddad E nessa mesma época O filho de Josafá Georão Começa a reinar Em Judá E ele se relaciona com quem? Quem ele toma por mulher? Filha de Acabe Rei de Israel Quem era Acabe? Acabe era aquele que foi o pior Rei de Israel Aquele que mandou matar os profetas do Senhor Casado com Jezabel Ou seja Nós estamos falando de um georão De um rei de Judá Que se relacionou com alguém Que tinha uma família Com desejo destrutivo E aí eu te pergunto Cara, será que esse georão aqui fez A melhor escolha? Ou será que da mesma forma também ele se autodestruiu? Sabe o que é interessante o texto? O texto diz o seguinte Gente, pega essa no Versículo 18 Andou no caminho dos reis de Israel Ele era rei de Judá Ele andou no caminho dos reis de Israel Fez tudo errado Como também fizeram na casa de Acabe E aí vem assim porque tinha por mulher a filha de Acabe? Ah, tinha uma razão por que, que ele fez tudo aquilo de errado. Por que ele fez? Porque ele tinha uma mulher que era uma mulher que não edificava a vida dele. Não queira se autodestruir. Você que ainda não casou, que ainda não está namorando. Não faça escolhas erradas. Porque, senão, a autodestruição começa aí. Aqui o texto é muito claro, a decisão dele, e o porquê ele andou contra, porque ele apenas fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O texto responde: porque tinha por mulher a filha do dito cujo. Ah, Senhor, é que a fila está um pouco demorada, né? Gente, esse mês de fevereiro tem mais uns três casando aí, viu, gente? A fila está andando, não está demorada, não, vai chegar. Ah, então vou dar uma puladinha, né? Vamos de repente escolher um outro caminho. E aí a gente não percebe que a gente está se autodestruindo. Aí de repente a gente vai se permitindo a fazer coisas que nós não deveríamos agir de forma que não deveríamos A ir lugares que não deveríamos A nos relacionar às vezes com pessoas que não, não deveríamos Eu sou livre para fazer o que eu quero Mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica Nem tudo me abençoa A gente quer suprir às vezes uma necessidade momentânea E a gente está se autodestruindo Gente, eu tenho uma filha que vai fazer 16 anos Eita faz difícil, glória a Deus E muitas vezes a gente conversa sobre, até mesmo sobre casamento E ela pensa em casar cedo E conversando com ela, muitas vezes, minha esposa que está aqui Conversa também bastante com ela nesse sentido Aquela sensação de eu não quero estar sozinho, eu quero estar com alguém Agora, o que adianta você estar com alguém que não é o alguém que você quer estar? Aí se chegar aquele alguém que você gostaria Esse alguém não vai dar bola para você Porque você já tem um alguém Ah, mas eu quero suprir uma necessidade agora Ok Aí você escolhe um caminho de suprir uma necessidade agora Que é só para suprir uma necessidade minha Pessoal Não é nem para o outro Não é eu quero, eu preciso E aí se chegar aquele o alguém ele não vai nem enxergar para você Porque você já tem um alguém Que não deveria ser o um alguém Entendeu? Legal? Alguém? Alguém? Mas o texto não para por aqui Agora eu prometo que é o último versículo Ele continua e aí ele vem no versículo 24 Contando o restante da vida de Jeorão Descansou o Com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi E Acazias seu filho Reinou em seu lugar Ou seja, Jorão que te pegou lá Filha do Ditucujo do, Que fez o que não deveria Fez o que era mau aos olhos do Senhor Morreu E aí Acazias seu filho começou a reinar Versículo 25 diz assim No 12 segundo ano De Jorão, que não é o Jorão Filho de Acabe, rei de Israel Começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá Era Acasias de 22 anos de idade Quando começou a reinar Se ele quisesse vir no Up, podia também, não tem problema E um ano reinou em Jerusalém Um ano só, filho Eita O nome de sua mãe era Atalia Filha de Honre, rei de Israel Aí está falando da família de Acabe Andou nos caminhos da casa de... Acabe E fez o que era Mal aos olhos do Senhor Como a casa de Acabe E por quê? Porque era genro da casa De Acabe Casias reinou um ano Apenas Ele fazia parte do povo de Judá Mas da mesma forma Foi influenciado Pela vida De Acabe E sua família que faziam tudo de errado Que adoravam outros deuses Que não reconheciam Deus como verdadeiro Deus Que levava o povo ao pecado E por isso Acasias não durou Ok E o que isso tem a ver comigo? Às vezes A gente segue os passos Daqueles que foram antes de nós E a gente comete os mesmos erros Puxa, meu pai vacilou e fez isso Minha mãe, ou a minha família ou, ou os meus tios E às vezes nós repetimos os mesmos erros E fazemos as mesmas coisas erradas Que não deveríamos fazer E mais uma vez, estamos o que? Nos alto sabotando Ou nos auto-destruindo Mas meu querido, em nome de Jesus eu quero te dar uma esperança. Existe um Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Existe um Deus que pode nos levar além, existe um Deus que pode nos dar força para vencer as nossas limitações. Será que você pode ficar de pé nessa hora? Sabe, querida, não sei você, mas eu posso falar de mim. Como eu gosto de assistir um filme que tem uma lição de vida. Não sei que gosta de filme, de repente aquele filme Homens de Honra, quem já assistiu Homens de Honra? Você assistir aquele filme que traz uma mensagem de superação Ou você assistir um documentário Que você vê pessoas que se superaram E como aquilo, não sei para você, mas para mim Como aquilo me impulsiona E principalmente quando eu vejo pessoas Às vezes que não tiveram o mesmo privilégio que eu e você Vou dar um exemplo e nós vamos orar para encerrar eu me recordo Quando Ronaldo Aquele jogador de futebol Fortinho, você sabe o que eu estou falando O fenômeno Quando Ronaldo Teve aquela vamos dizer assim, Fratura exposta do joelho Pela segunda vez Já tinha operado um, depois operou o outro E o treinador dele disse Esse Nunca mais Acabou O próprio treinador disse isso E muitas pessoas Triste porque era um excelente jogador E é interessante Quando perguntavam para ele Ele falava que ele ia voltar Pode esperar, eu vou voltar Eu vou voltar E nem o próprio treinador acreditava nele E de repente ele volta E de repente Depois de Ali quase dois anos se recuperando Ele consegue dar a volta por cima Com muito esforço Consegue ir para uma Copa do Mundo Ganhar a Copa do Mundo para o Brasil E se tornar o melhor jogador do mundo naquele ano Aquele cara que estava com o joelho estourado ontem E aí a gente vê tantos filmes E tantas tantos documentários de superação eu fico imaginando gente, quantas pessoas arrancam força, da onde não tem para se superar, e eu, que tive, que tenho o privilégio de conhecer um Deus, que é por mim, que é tão grande, eu deveria me sentir muito mais forte do que outros, não porque sou melhor, mas porque eu sei quem está comigo, não é na minha força… Eu preciso sim fazer o meu melhor Mas eu sei que Ele é por mim Tantas pessoas, às vezes sem esperança Superam, e por que elas superam? E por que muitas pessoas prosperam tanto? Porque a Bíblia é muito clara Se você semeia, você colhe A Bíblia não fala Você semeia se você for crente, tá batista do povo Frequentando o UP. Qualquer ser humano Se você planta, você colhe Independente se você crê em Deus Ou se você não crê em Deus É uma lei de Deus Semeou, colheu Plantou, colheu Tem pessoas que plantam Que semeiam isso e colhem Será que A gente não pode se superar Um pouquinho mais Em algumas áreas da nossa vida O que você acha? é, eu esperava um amém assim, mais fervoroso, meio, ô oh, mas tudo bem, beleza, é a máscara, será que você pode fechar os olhos nessa hora? e aí onde você está, fale um pouquinho com o pai, enxergando um pouquinho o cenário da sua vida, Senhor, nós estamos na tua doce presença pai, Abre os nossos olhos Senhor A enxergar quem Tu és Como compartilhamos aqui a semana passada Eu não quero ficar olhando para o tamanho do problema Mas eu quero olhar para o tamanho do meu Deus Que os nossos olhos permaneçam fixos apenas no Senhor Pai Deus eu te peço Senhor Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão Para não enxergar a dificuldade momentânea Mas que possamos enxergar aquilo que está preparado para nós Que possamos Senhor como Eliseu Que caminhava contigo de tam, com tamanha intimidade Que enxergava além Que possamos também enxergar além Que possamos semear, semear, semear Sem desespero encolher amanhã sem desespero, quando vamos semear, que venhamos apenas fazer a nossa parte, que venhamos nos empenhar, nos esforçar, fazer o nosso melhor em tudo aquilo que o Senhor assim, colocar diante de nós. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas próprias limitações. Não queremos, Senhor, nos autodestruir com a nossa falta de fé, com as nossas atitudes precipitadas. como Acasias, como Georão que se relacionaram com quem não deveria e por causa disso seguiram um caminho deturpado e fizeram aquilo que era mal aos teus olhos não permita Senhor que em momento algum venhamos fazer aquilo que não te apraz mas que o Senhor se alegre em nós que o Senhor se regozija através de nós Que possamos te honrar com tudo que há em nós Que a nossa vida seja a expressão da sua glória Por mais que o mundo diga não Por mais que as pessoas digam não Por mais que talvez eu não me sinta capaz O suficiente para tal responsabilidade eu te peço Senhor ajuda-nos Ajuda-nos a não perder a fé Ajuda-nos Senhor a qualquer obstáculo e dificuldade Levantar a nossa cabeça e saber que no Senhor Através do Senhor nós podemos nos superar Não na nossa força Não no nosso conhecimento Mas do Senhor nós podemos todas as coisas Pai, que essa verdade seja no nosso coração E que tudo aquilo que sair dos nossos lábios Seja para edificar, edificar, abençoar, abençoar Que a nossa vida seja transformada Que os nossos familiares e todos aqueles que estão ao nosso redor Sejam impactados pela tua presença em nós e através de nós, Pai Nós profetizamos isso sobre cada família aqui representada Sobre cada um que está conectado assistindo pela internet agora Pelo poder do nome de Jesus Querido, seja visitado aí onde você está Em nome de Jesus E permita Enxergar como o Senhor enxerga Permita chamar a existência Aquilo que não existe Permita subir lá no alto E olhar como a águia Aonde todos os problemas ficaram tão pequenos Que o amor de Deus Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que as infinitas consolações Do Espírito Santo de Deus Nosso amigo Espírito Santo Nosso companheiro Espírito Santo Sejam sobre a sua vida Hoje e para todos sempre Amém. Aleluia Glória a Deus Querido, olhando nos teus olhos eu quero dizer que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo isso apenas porque eu quero dizer isso, mas porque a palavra já diz isso. Você é mais do que vencedor. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. O único que pode te destruir é você mesmo. O diabo não tem nenhum poder, porque todo o poder foi dado a Jesus Só que você através da sua legalidade Você pode dar Autonomia e poder ao diabo Não dê oportunidade a ele Não dê liberdade a ele É muito melhor crer No nosso Deus que faz todas as coisas E o meu amanhã vai ser maravilhoso a minha semana, o meu dia, o meu mês, o meu ano Não estou falando de positivismo Que eu vou ficar de repente Eu acredito em Jesus Amanhã vai ser bom, amanhã vai ser bom Amanhã vai ser bom, amanhã vai ser Não estou dizendo isso Não estou falando de vãs repetições Eu estou falando daquilo que está impresso aqui dentro Aquilo que eu vivo Amém Você pode se assentar mais um instante meu querido, você que está conectado com a gente na internet, Deus te abençoe grandemente, um excelente final de semana, estamos encerrando nosso culto por aqui, semana que vem tem mais, fique na paz do Senhor, e você que está aqui, meu querido, sinta-se abraçado, que você tenha um final de semana precioso na presença do Pai, que você possa trazer esperança dentro do seu coração, semana que vem estaremos juntos novamente, e agora seguindo o nosso protocolo, como sempre, nós vamos nos retirar, começando com o pessoal lá no fundo. Então, gente, Deus abençoe grandemente, que você verdadeiramente viva.